0: Ich habe versucht, so zu bleiben und so zu sein, wie ich bin. Nach den Erfahrungen auch ähm, beim Hamburger SV. Das hat sich sehr lange gedauert. Aber ähm, in Osnabrück kam, glaube ich, auch Daniel schon dann vielleicht ganz gut so an, als er so war, wie er ist und sich nicht verstellen musste. Und ähm, ich glaube, das hat die Mannschaft relativ schnell angenommen. Ich hatte brutale Energie nach acht Monaten Pause. Das habe ich in die Mannschaft getragen. Und ja, erstes Spiel Schalke 04 zu Gast gewesen, ähm, fing hervorragend an.
1: Brückengeflüster. Der
0: VfL-Podcast der
2: NOZ.
1: Es wird ein letztes Mal in dieser Saison geflüstert. Brücken geflüstert, die 145. Und wir haben einen Special Guest, wie man ja neudeutsch sagen darf. Daniel Thun ist bei uns, der langjährige Spieler und Trainer des VfL Osnabrück, jetzt bei Fortuna Düsseldorf. Herzlich willkommen, Daniel.
0: Ja, ich freue mich wieder hier zu sein. Dankeschön.
1: Ja, wir freuen uns auch, Ist gerade, bist gerade gekommen, zurückgekommen. ist jetzt gerade Dienstag, Nachmittag, Abend, früher Abend aus München. Da warst du ja gestern in der Sendung von Sport 1. Wie war es mit dem ehemaligen Außenminister?
0: Ja, schon was Besonderes. Das sind ja dann so Berührungspunkte, die man nicht hat normalerweise. Und ich kannte ihn nur aus Funk und Fernsehen. Ich habe letztes Jahr was über ihn gelesen, als er sich auch zum HSV geäußert hat, großer HSV-Fan. Ja, und ähm, war sehr angenehm. Wir sind sehr lange miteinander gefahren und ähm, erste Hinfahrt ging es um Fußball auf der Rückfahrt. Habe ich so ein bisschen gefragt, wie es denn noch mit Personenschutz aussieht. Ähm, ein paar Hintergründe, die ich ja sonst nicht kannte.
1: Prima. Susanne Vetter ist bei mir und wir haben die, das Vergnügen, äh, den, ich glaube, dritten oder vierten Podcast mit Daniel zu machen. Susanne, du weißt bestimmt noch, wann der letzte Podcast mit Daniel stattgefunden hat.
2: Der letzte Podcast mit Daniel, ja, das war kurz bevor er zum HSV gewechselt ist und den haben wir zwei sogar geführt hier und danach noch ein kleines Video unten in der, unserer Halle des Volkes, wie sie so schön heißt.
1: Ja, ich erinnere ja.
2: mich.
1: Ja, fangen wir doch mal an mit der, mit der Aktualität in Düsseldorf. Ich war am Freitag beim Spiel gegen Darmstadt, tolle Stimmung, ein tolles Fußballspiel im Übrigen auch, die Darmstädter mit einer starken Leistung, aber ihr habt dagegen gehalten. Zum Schluss hat man gemerkt, dass ihr fast auf der letzten Rille fuhrt, aber... Unterm Strich, was verdient er sich und eine tolle Stimmung, das ideale Heimfinale, ne?
0: Ja, ich glaube schon. Waren ne? über 30.000 Zuschauer da. In Darmstadt wollte unbedingt noch. Wir mussten nicht unbedingt, aber wollten allen zeigen, dass wir auch noch wollen und dass wir auch noch können. Und ich fand Spiel auch, für den Zuschauer war es ein Flutig Spiel, Abendspiel, Fortuna zu Hause gewinnt, rote Karten, elf Meter. Also ich glaube, sind alle mit einem guten Gefühl nach Hause gegangen, zumindest dies mit unseren Farben hielten. Susanne, Daniel
1: hat zwölf Spiele in Düsseldorf jetzt bestritten, sechs gewonnen, sechs unentschieden, Rekord in der zweiten Liga für einen Trainer vom Start weg bei einem neuen Club. Du hast ihm das zugetraut, oder?
2: Auf jeden Fall. Natürlich habe ich ihm das zugetraut. Und äh, ja, wir freuen uns natürlich auch ähm, über diesen, ja, mit dir ein bisschen über diesen Erfolg auch. Und ähm, jetzt sag mal, wie hat es geklappt? Wie hast du es aber geschafft?
0: Ich würde jetzt sagen, ich habe keine Ahnung. Also, ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass ich sechsmal unentschieden spiele und sechsmal gewinne. Und ähm, wenn man im Nach in der Nachbetrachtung unsere Unentschieden auch sieht, ähm, da war nichts geklaut, sondern ähm, da war noch einiges mehr drin. Und es wäre schon, ähm, glaube ich, unverschämt gewesen, wenn wir jetzt ähm, oder nicht unverschämt gewesen, mhm. wenn wir jetzt deutlich mehr Punkte aus den zwölf Spielen geholt hätten. Um, was habe ich gemacht? Ich habe mich sehr gut darauf vorbereitet, glaube ich. Um, ich habe mir nicht die erstbeste Adresse wieder im Profifußball gesucht, sondern etwas, wo ich um, glaube ich auf Menschen treffe, die die mir zuhören, um, die glaube ich auch wieder um, es wertschätzen, um, wenn man etwas etwas sensibler im Umgang ist, wenn, wenn eine Fehlerkultur dazugehört wird, äh, zugehört, die auch um, wertgeschätzt wird. Ich habe versucht so zu bleiben und so zu sein, wie ich bin nach den Erfahrungen auch um, beim Hamburger SV. Das hat sicher sehr lange gedauert aber, in Osnabrück kam, glaube ich, auch Daniel schon dann vielleicht ganz gut so an, als er so war, wie er ist und sich nicht verstellen musste. Und ähm, Ich glaube, das hat die Mannschaft relativ schnell angenommen. Ich hatte brutale Energie nach acht Monaten Pause. Das habe ich in die Mannschaft getragen und ja, erstes Spiel, Schalke 04 zu Gast gewesen. Ähm, fing hervorragend dann 0 1 aber mhm. dann 2-1. Obwohl die erste
1: Halbzeit schon ganz gut war eigentlich aus eurer Sicht. Ihr musstet eigentlich führen, ne?
0: Ja und das war natürlich auch so ein Wendepunkt also die Fortuna hat vorher vier Spiele zu null verloren ähm, Köpfe waren unten und dann kommt ein neuer Trainer dann hat man so ein bisschen Hoffnung dass sich das Ganze ändert und äh, das Einzige was sich geändert hat die Performance war richtig gut aber zur halbzeit liegt man wieder zurück und naja dann habe ich den Jungs auch nur erzählt ähm, dass ich nicht gekommen bin und gesagt habe dass es jetzt einfach wird sondern ähm, jetzt bin ich gekommen und dass wir was erreichen können und äh, wenn man dann Ergebnis hat dann glauben sie einem relativ schnell und äh, wir haben bisher echt eine gute Runde gespielt oder die zwölf Spiele ich war mit vielen einverstanden aber ähm, da sind noch ein paar Themen, die offen sind, die wir noch verbessern können.
2: Harald, du hast es heute ausgerechnet in der Tune-Tabelle, wie du sie genannt hast, also die letzten zwölf Spiele dann rausgerechnet, da ist nur Schalke besser. Und zwar auch nur Klapp. Ja, ich
1: weiß ja, dass Daniel das nicht so gerne mag, solche äh, Statistiken dieser Art, aber es, es spricht natürlich für den Aufwärtstrend der, der Düsseldorfer. Schalke hat 25 Punkte geholt seitdem äh, und, und Fortuna 24 aber interessanter finde ich eigentlich noch der, deine Aussage nach dem Spiel am Freitag, dass du gesagt äh, eure Probleme fangen dann erst so ein bisschen an, wenn ihr auf taktische Umstellung des Gegners reagieren wollt, aber es ist noch nicht so könnt. Ja, weil dein, dein taktischer Handwerkskasten, den konntest du mit der Mannschaft noch nicht so erarbeiten in dieser kurzen Zeit. Ist das so in etwa richtig ausgedrückt?
0: Ja, ist total konträr zu, zu meiner Zeit beim VfL aus der Brücke. Da war es so, dass wir gerade vielleicht auch nicht Immer die Qualität hatten, einen Gegner an die Wand zu spielen, nur wir hatten eine unfassbar hohe Auffassungsgabe, was Veränderungen betrifft. Und wir sind ja häufig in die Halbzeitpause reingegangen, haben ein paar Veränderungen vorgenommen und die funktionierten dann. Wir haben uns alle weiterentwickelt, ich habe mich weiterentwickelt, ich habe vielleicht mehr Lösungen, noch mehr Lösungen. Wir haben vieles verlässlich bekommen in der zweiten Liga, weil ich mich in der zweiten Liga jetzt auch gut auskenne. Ja, Und dann ist der Matchplan leider Gottes immer so gut, dass er auch direkt funktioniert. Aber natürlich, Veränderungen ähm, werfen dann ein anderes Bild auf. Ähm, die Jungs können sich nicht sofort auf etwas zurückziehen, verlassen. Und da merkt man einfach auch noch, dass sie halt, ähm, als ich kam, auch Tabellen 16er waren. Da ist das Selbstvertrauen nicht da. Und dann sucht man nach Lösungen. Und ähm, vielleicht schaffen wir das dann nicht so schnell in der Umsetzung. Und das sind die Themen, die wir sicherlich nicht hatten, als ich gekommen bin. Sondern da ging es erstmal darum, dass wir eine Stabilität haben und keine Variabilität.
2: Hm. Trotzdem, ihr habt jetzt diese, ihr habt ein relativ flexibles System mit dem 4231, was du da jetzt geschaffen hast. Ihr habt deutlich mehr Tor Torchancen als vorher, habe ich mal rausgeguckt. Ihr habt deutlich mehr Torschüsse auch, die ihr abgibt, aber ihr lasst auch weniger zu, also weniger Schüsse. Was ist denn jetzt so der Hebel gewesen oder das wichtigste Element davon?
0: Ja, das Wichtigste waren die Personen und die Personalien. Ich glaube, dass wir, ähm, dass ich wusste, wen ich im Kader stehen habe. Und ähm, muss ich ein bisschen korrigieren. Das war In den letzten Wochen war es dann eher so ein 4-2-3-1, ähm, hauptsächlich auswärts. Mhm. Aber als ich am ersten Tag kam und dann hat man Spieler wie Ruven Hennings und Daniel Ginschek im Kader, da muss man überlegen, wie spielt man jetzt mit zwei Spitzen. Ich habe festgestellt, dass die Dreierkette selten gespielt wurde. Das heißt, ähm, so ein 5-3-2 fiel aus. Ein 4-4-2 ist mir dann irgendwo auch zu wenig. Und dann haben wir uns auf dieses 4-1-3-2 geeinigt mit den Spielern, die ich zur Verfügung hatte. Und das war wichtig. Ich glaube, das war auch aus der Zeit, als ich gelernt habe. In Osnabrück habe ich übernommen, als wir auch mit dem Rücken zur Wand standen. Und dann habe ich versucht, relativ schnell viel aufzusetzen von dem, was ich im Kopf habe. Und das war damals ein Fehler. Das haben wir auch dann in der Rückrunde gesehen. Und jetzt war ich halt auch mal ein paar Jahre weiter und habe gesehen, okay, ich weiß, was die Mannschaft braucht. Und ich weiß, mit welchen Personalien ich das mache. Und ja, da hat sich eher das System an den Spielern orientiert und weniger an meine Idee. Und ähm, da war mir dann sehr verlässlich in den letzten Wochen.
1: Gehen wir mal vielleicht zurück in die Zeit, bevor du mit Fortuna und Klaus Allers in Kontakt gekommen bist. Du hast ja eben auch äh, vorhin auch ja auch äh, im Vorgespräch gesagt, dass du durchaus andere Clubs gab vorher. Ähm, wir wollen jetzt gar keine Namen nennen, das macht man auch nicht darüber öffentlich äh, sprechen. Aber äh, wonach bist du vorgegangen? Und bist du nie so ein bisschen unruhig geworden? Hast du vielleicht manchmal gezweifelt oder gedacht, ich verpasse jetzt den richtigen Zeitpunkt, zurückzukommen?
0: Zunächst gar nicht. Ähm, ich hatte schon im Sommer... Ähm Zwei Zweitliga-Angebote, wo ich sofort hätte als Trainer wieder einsteigen können. Ich fand aber, dass ich auch die Zeit nach den letzten Jahren, nicht nur unbedingt wegen des HSV, sondern auch ähm, die Zeit in Osnabrück hat sehr viel Substanz gekostet, sehr viel Energie. Und ich brauchte vielleicht auch einen Moment länger zu wissen, wo will ich hin und was ist mein nächster Schritt. Ähm, mir war auch relativ schnell klar, ähm, Erstliga ist es nicht, weil die erste Liga muss ich mir einfach wieder verdienen, das weiß ich auch. und ähm, das waren dann die Zweitligisten, die vielleicht aber auch nicht ähm, im nächsten Schritt ähm, ambitioniert sein können, zumindest ähm, was die obere Tabellenregion betrifft. Bei einem Zweitligisten habe ich mich deutlich geirrt. Ähm, die machen das richtig gut diese Saison, aber das freut mich umso mehr, dass es dann auch geklappt hat. Und ähm, ja, dritte Liga war auch immer ein Thema. Und ähm, das ist ja dann immer so, wie ich sage, die erste Liga schließt mich gerade aus, weil ich es nicht mit dem HSV geschafft habe. So habe ich halt auch die Drittligisten für mich ausgeschlossen. Alle Anfragen bei Trainerwechseln kamen auch von den meisten Vereinen. Aber das gebietet sicherlich auch die Aufgabe und der Anstand, dass sie dann nachfragen, auch wenn sie dann immer gesagt haben, okay, wir wissen, dass du es nicht machen wirst, aber wir müssen ja fragen. Mhm. Und ähm, das fand ich auch immer, ich fühle mich total wertgeschätzt, mhm. deswegen hatte ich keine Angst, einen Augenblick zu verpassen, aber mhm. ähm, dann legt man sich fest und ich habe so ein bisschen in Anführungsstrichen auf die Big Player auch geschaut in der zweiten Liga, wo man vielleicht sich auch nochmal Ziele ähm, sich wieder realisieren lassen ähm, da war unter anderem Werder Bremen, die sich ja ähm, dann eher für Ole Werner entschieden haben, ähm, wo ich mir sicherlich auch ein Engagement hätte mir vorstellen können. Aber ähm, bedingt dadurch, dass ich auch in Hamburg unter Vertrag stand, hat der HSV halt auch nicht alles ähm, genau. dann wirklich für so toll befunden und gesagt, okay, wir wollen jetzt schnell diesen Vertrag auflösen mit dem Trainer. Weil das hat man mir zurückgespielt, ähm, dass sie doch dann irgendwo auch ähm, die Gefahr sahen, dass ich, wenn ich frühzeitig einen ambitionierten Zweiligisten übernehme, dass sie den HSV noch einsammeln könnte.
1: Was ein bisschen ärgerlich ist, ne? Denn da warst du auch eine ganze Zeit letztlich blockiert.
0: Ja, total blockiert. Also, wenn man sich dann nicht mehr aussuchen kann, was man, wo man dann arbeitet, dann ist es sehr schwierig. Das hatte ich in der Form auch noch nicht. Das Bestreben oder auch die Anfrage, diesen Vertrag dann auch aufzulösen, war dann, wurde auch nicht so forciert und da musste man warten und dann, klar, dann kam die Situation auch dann mit Hannover 96, wo ich Gespräche geführt habe wo ähm, da offen natürlich auch der HSV gesagt hat, okay, das können wir uns vorstellen. Da war einfach, die Schere ging zu weit auseinander. Hannover und HSV standen sehr weit in der Tabelle auseinander. Ähm, für mich gab es aber in den Wochen mehr Fragezeichen als Antworten. Und deswegen habe ich mich auch ähm, gegen, gegen Hannover 96 in dem Augenblick entschieden, weil ich gedacht habe, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ja, ausländische Anfragen waren da, war auch etwas, mit dem ich mich auseinandersetzen durfte. Also es war dann England dann auch, es war ähm, Belgien unter anderem. Da muss man aber auch für sich festlegen, ist die englische Sprache dann auch für mich das richtige oder die richtige Waffe, um halt auch so ein bisschen die Jungs damit anzupieksen? Habe ich dann für den ersten Augenblick auch ausgeschlossen und gesagt, okay, deutschsprachiges Ausland, ja. Es gab auch Kontakte, dass ich in, in, in Österreich hätte vielleicht auch was machen können. Also es war schon sehr viel da und am Ende des Tages habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt wird es aber auch Zeit und ähm, die Möglichkeit, Düsseldorf sich zu verdienen, also zu verdienen, ähm, Kaderstruktur, Einfluss zu nehmen, was mir vielleicht ähm, woanders auch nicht so gelungen ist, ähm, dann wird, konnte ich natürlich dann ganz gut umgehen und ähm, freue mich jetzt auf die nächste Saison mit der Fortuna.
1: Was hast du noch gemacht in der Pause, als du als du raus warst hast du auch mal dir was gegönnt eine Reise du fährst ja gerne auch mit deinem Sohn zum zum Fußball ins auch ins Ausland oder hast du mal irgendwo ein Praktikum in Anführungsstrichen gemacht also ein bisschen ich habe ja mit leuten gesprochen die für dich wichtig sind in dieser in diesem Fußballgeschäft
0: ja, absolut. Zuerst sucht man ja die Nähe von Freunden und ähm, da erzählen viele, wie toll man doch eigentlich war und ähm, dass man das alles nicht verstehen kann. Aber das hilft einem ja nicht unbedingt weiter. Ich habe dann auch mal ein paar Leute aus der Entfernung, die ähm, sich mit anderen Vereinen beschäftigen, die auch vielleicht dann der Liga höher spielen, die den HSV aus der Entfernung beobachtet haben. Weil der HSV ist so groß, da stolpert man dann definitiv häufiger drüber, die mir auch gesagt haben, welche Dinge ich vielleicht nicht ganz so optimal gemacht habe und mir ähm, ja, Hinweise gegeben am Ende des Tages habe ich das auch alles gesammelt, gefiltert, ähm, habe dann wiederum das eine oder andere mir auch angeguckt. Ähm, ich fand die Aufgabe bei Sky, in diesem Matchplan-Trainer mhm. diese taktischen Analysen zu machen, weil ähm, auch überragend und spannend. Ich habe als Cheftrainer wenig dann auch im Detail analysiert, sondern einfach auch nur konsumiert und weitergegeben an die Mannschaft. Und jetzt war es so, dass ich halt auch mein Schnittprogramm auf dem Rechner hatte und äh, musste es mir aus dem Internet runterladen und habe diese Sendung vorbereitet und... Das war wirklich Vielleicht kannst was, du noch mal eben kurz schildern,
1: denn viele kennen das nicht. Es läuft ja außerhalb, äh, außerhalb des Spieltags. Da musst du mit einem gegnerischen Trainer zwei Mannschaften äh, beobachten. Also Du hast eine Mannschaft des Spieltags, er eine andere und dann müsst ihr eine Taktik entwickeln und vorhersehen.
0: Genau, das war vorher auch ähm, total spannend für mich. Ähm, die Anfragen medial waren auch da, ob ich ähm, die dritte Liga begleiten möchte, ob ich die zweite Liga begleiten möchte. Also Zumindest hatte ich Einladungen und... Dann kam die Einladung von Jan Henkel, Sky-Match-Plan und da geht es wirklich darum, zwei Bundesliga-Trainer, ehemalige im besten Fall oder ambitionierte Trainer auch, die sich in der ersten Liga auskennen, betteln sich so ein bisschen und übernehmen dann eine Mannschaft und da begegnet man dann auch wirklich, ich war mit der Nationaltrainerin da, Martina Voss. Tecklenburg und dann zudem natürlich auch mit Manuel Baum, Hannes Wolf, also auch Jungs, die schon an der Linie standen, Erste Liga und ähm, fand es, war total privilegiert in dem Kreis. Also das sind alles Bundesliga-Trainer gewesen und deswegen war die Aufgabe für mich natürlich auch viel spannender, vielleicht mal über Union Berlin zu reden, als ähm, vielleicht dann ähm, ja über Viktoria Berlin, ohne es böse zu meinen. und mhm. Das habe ich sehr gerne gemacht, habe das einmal im Monat gemacht und ähm, ja, da sagt man dann, wie man im besten Fall den Gegner bespielen könnte, um am Wochenende erfolgreich zu sein. Und ähm, ja, hat mich definitiv dann auch nochmal wieder einen Schritt nach vorne gebracht.
2: Du hast den Substanzverlust aber auch ein bisschen durchklingeln lassen vorhin, der an, äh, der ja entstanden ist in der Zeit in Osnabrück, aber dann auch beim HSV. Hast du denn die Zeit auch ein bisschen genutzt, um Kraft zu tanken und um auch mal abzuschalten zwischendurch? Oder?
0: Ja, musste ich auch einfach mal. Ich, die letzten Jahre waren unglaubliches Tempo einfach auch bei mir und ähm, immer wenn es in die Sommer- oder Winterpause ging, dann hat man viele Gedanken mitgenommen und ähm, wenn dann kurz Pause war zum Durchschnaufen, dann hat man sich wieder Gedanken gemacht, wie geht's weiter? Also so einen Urlaub mit Gedanken reinzugehen und die letzten Tage dann wieder auch mit Gedanken rauszugehen. Das kannte ich so nicht, dass ich es in diesem Jahr erleben durfte. Also mit Familie quasi erholt in den Urlaub zu gehen und aus dem Urlaub nach Hause zu kommen und nicht sofort wieder loszumüssen und von null auf 100 das hat mir auch gut getan. Das war super Quality Time, wir haben es total genossen und ähm, auch da muss ich sagen, ähm, dass es mir mal ganz gut getan hat. Ich habe Dinge gesehen halt auch, im Formel-1-Rennen mit meinem Sohn. Ähm, Wo warst du? Wir waren in Spa, also mhm. haben wir kein Rennen gesehen, das war das einzige Rennen der Saison, was aufgrund von Regenfällen dann ausfiel. <lacht> Bei 10 Grad auf einer Tribüne im August, glaube ich, war es, also es war nicht schön und ähm, obendrein auch verdammt teuer so Tribünenkarten, wenn man nichts sieht und <lacht> Ja, das sind so Erfahrungen, die ich ähm, gerne gemisst hätte, aber es war dann halt einfach wieder Zeit, die ich mit ihm verbringen konnte, weil ähm, für uns war die Zeit in Hamburg aufgrund von Corona, wie für viele Menschen, ja auch nicht ganz so einfach. Und ähm, da hatten wir dann wieder... Du ähm, hast ja in Hamburg nicht
1: ein einziges Zuschauerspiel gehabt, ne?
0: Ja, zumindest sehr reduziert. Es waren ja. mal 1.000 Zuschauer ja. da. Ähm, davon kannte ich 500, hätte ich gesagt, ähm, beinahe. Also, ja. es, also in dem Stadion mit 1.000 Zuschauern, ähm, da hätte man verstecken spielen können, ohne gefunden zu werden. Mhm. Also das ist riesig und das ist bei Weitem nicht das, was... Was den Fußball auch ausmacht, das haben wir an vielen Standorten gesehen, aber insbesondere in Hamburg, wenn da die Nordtribüne nicht kommt, dann ist es für den Gegner sicherlich einfacher als für die Heimmannschaft.
2: Ist es denn im Alltag schwierig, wenn man so runterfährt auf einmal von 100 auf, naja, nicht ganz null, aber schon deutlich reduziert?
0: Alltag bedeutet natürlich auch wieder ähm, privat sein, aber im ähm, öffentlichen Leben teilzunehmen. Ähm, viele haben mich natürlich auf die HSV-Zeit angesprochen, ähm, nicht immer nur mit netten Kommentaren. Also es ist dann auch immer etwas, wo ich sage, okay, das, das braucht man nicht so unbedingt. Also ähm, Konkreter gesagt, ja, ist ja nicht so schlimm, man ist freigestellt, der HSV zahlt ja gut. Also ich glaube, ich habe nie in meinem Leben etwas wegen Geld gemacht, sondern ausschließlich nur, um weiterzukommen. Und wenn man für eine Leistung honoriert wird, dann ist es auch völlig okay. Also Dann mhm. hätte ich sicherlich auch mit meinem mit meinem Po jetzt auf dem Sofa bleiben können, die es ja nicht mehr ähm, dann in Düsseldorf anfangen müssen, wenn man das vordergründig sieht. Das hat mich so ein bisschen geärgert, aber ähm, ich war auch dann mal wieder an der Bremer Brücke ähm, gegen Freiburg im Pokal. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und selbst wenn ich Luft habe, versuche ich immer noch die Brücke zu sehen. Vor ein paar Wochen bei der A-Jugend, ähm, auch jetzt, wo ich wieder in Lohn und Brot stehe, habe ich ähm, dann auch die Daumen gedrückt, dass das klappt mit dem Klassenerhalt. Also ich weiß zumindest jetzt wieder nach Corona, wo ich Dinge nicht bekommen habe, die kleinen Dinge auch wieder mehr zu schätzen, die ich auch im Alltag wieder bekommen habe, mit Freunden am Wochenende vielleicht auch mal Zeit zu verbringen, was mir ja sonst dann definitiv auch immer fehlt.
1: Mhm. Ja, bei der U19 bist du gewesen. Das war natürlich ein Spiel, können wir ruhig mal drauf eingehen. Äh, man kann sich auch vorstellen, nur du weißt es besser als wir, was in den Jungs vorgegangen ist. So ein wichtiges Spiel im Stadion zu spielen, das ist was Besonderes. Dann sind 800 Leute da und dann läuft im Grunde alles schief, was schief laufen kann. Ne? Darf man ja noch sagen, sind ja keine Profis, aber die taten mir echt leid.
0: Ja, total. Ich glaube, das auch. Wenn man das 9-1 sieht, dann, dann sieht es nicht schön aus. Aber ich fand das wird umso beeindruckender. Das hatte ich auch. Ich habe zum Ende des letzten Jahres habe ich mit dem Trainerteam, dem neuen Trainerteam dann mal der U19 zusammengesessen, weil ich Julia Brünck schröder sehr gut kenne und auch sehr schätze. Christoph habe ich dann auch kennengelernt.
1: Julia ist die Co-Trainerin. Genau. Christoph Aufreits ist der. Der ja, Cheftrainer, Cheftrainer dann
0: oder mhm. das ist ein Trainerteam dann auch, ähm, sie hatten ja auch ähm, eine richtig schwierige Situation, die sie übernehmen mussten und ähm, sie sind ja brutal auch gut wieder von Alex, von Lutz, von allen unterstützt worden, aber ähm, haben ja halt jemanden von außen mal gesucht, mit denen habe ich mich ausgetauscht und das mache ich, ähm, sie haben sie in einer ganz schlechten Verfassung bekommen, die A-Jugend und haben sie ähm, in dieses Endspiel geführt und das habe ich ihnen auch gesagt, also manchmal ist der Weg wertvoller als das Ergebnis am Ende, mhm. das weiß ich selber am besten. Und deswegen, dass man sich so ein Endspiel dann irgendwo dann auch erarbeitet, dann ist es toll. Und vielleicht muss man auch mal ein hinfallen und im nächsten Jahr dann wieder aufbauen und was daraus schaffen. Also ich nicht bewertet an dem 1-9. Du
2: hast gerade gesagt, du hast die, das Pokalspiel des VfL im Stadion gesehen gegen Freiburg. Wie, wie sieht es denn sonst aus? Wie verfolgst du den VfL? Guckst du alles? Schaust du nur hin und wieder? Hast du mal zwischendurch vielleicht auch eine Pause gebraucht, um ein bisschen Abstand zu gewinnen, also beim HSV warst? Oder?
0: Nee, gar nicht. Das, das Einzige, was ich mir erhalten wollte, also wenn ich den VfL sehe, dann will ich auch den VfL sehen. Und ich glaube, ähm, zu dem Zeitpunkt, als ähm, auch vielleicht der VfL abgestiegen ist, wo die Trainerfrage dann auch aufkam, ähm, hätte es sicherlich nicht drauf eingezahlt, wenn ich jetzt irgendwo meinen Kürbis auch noch reingehalten hätte oder irgendwo aufgetaucht wäre. Und da hab ich, fand ich eigentlich, dass ein Pokalspiel der richtige Augenblick ist, auch mal guten Tag zu sagen, weil ähm, von gegen Freiburg erwartet man nichts und ich habe nette Leute getroffen, ich habe nette Gesichter einfach wieder gesehen. Kontakt habe ich immer noch ähm, zu ehemaligen Spielern, zu aktuellen Spielern. Das, das bleibt nicht aus. Dafür war es dann, glaube ich, auch ähm, mit die beste Zeit in meinem Leben als Trainer bisher. Und ähm, das verbindet dann irgendwo. Und dann drücke ich die Daumen und ähm, dann habe ich auch noch mal für den einen oder anderen Spieler einen Hinweis, wenn ich ihn sehe, das bleibt da nicht aus. Dann gibt es mal eine WhatsApp und sage, hey, so funktioniert es nicht. Ähm, ohne da dem Daniel dann irgendwo rein zu grätschen. Aber ähm, die Jungs wissen schon, wie ich es dann meine. Also sag auch, ähnlich wie bei der un 19, äh, der Weg Zweitliga-Abstieg und dann jetzt so lange oben mitspielen zu dürfen, ähm, das ist auch nicht selbstverständlich und ähm, sicherlich mhm. auch dann ähm, loben zu erwähnen, wenn man nicht immer nur auf die letzten Wochen und Ergebnisse schaut, sondern auf den mhm. kompletten Weg seit seit Juli letzten Jahres.
2: Geht gar nicht auch oder ging gar nicht in der Frage nur ums Stadion, sondern am Fernsehen auch? Hast du da immer mal wieder geguckt oder?
0: Ja, auch, aber. Ähm Weniger am Fernsehen, also ich glaube, deswegen sage ich, ich konnte nicht alles abdecken, mhm. ich habe mich mit der ersten Liga stark auseinandergesetzt, ich war in den Stadien, ich habe mir sehr viel Scouting-Feeds aus der ersten Liga angeschaut, auch was taktische Inhalte betrifft, weil ich glaube, auch da kann ich dann noch viel von lernen. Die zweite Liga habe ich auch als eher so mein Kerngebiet gesehen und habe gedacht, okay, wenn es für mich weitergeht, dann wird es vermutlich die zweite Liga sein. Und wenn dann noch Luft war, dann habe ich den VfL sicherlich dann auch mal geschaut. Ähm, manchmal auch ähm, mit der Familie zusammen auf dem iPad lief dann ähm, der VfL und auf dem Fernseher lief dann die zweite Liga oder dann auch nochmal die erste Liga. Die Kombination war schon möglich, aber ähm, insgesamt dritte Liga, also da bin ich völlig schwach jetzt mittlerweile nach den Jahren und ähm, bin dann sicherlich dann nur ähm, aufgrund der Affinität zum VfL dann noch ähm, ein Begleiter der dritten Liga.
1: Vielleicht können wir noch mal ein bisschen vertiefen, wie du die Entwicklung beim VfL siehst, ohne dass du da jetzt, dass du der Arbeit eines Kollegen irgendwie da reinredest, was ja auch gar nicht deine Absicht ist. Aber im Übrigen, du kennst Daniel Scherning, warst du nicht in Paderborn im Rahmen deines Fußballlehrerlehrgangs oder habt ihr irgendwo anders eine Verbindung gehabt?
0: Wir haben gar keine Verbindung zueinander. Also ich kenne ihn als, ähm, als Co-Trainer, in Anführungsstrichen, oder als äh, im Trainerteam von Steffen Baumgart. Ja. Äh, meine Zeit in Paderborn war 2015, ich glaube, da war er gar nicht da oder so. wenn, dann war mhm. er nicht bei der ersten Mannschaft. Ähm, mhm. Ich habe viele Übungsleiter ja da gesehen. Ja. Unter anderem dann Stefan Effenberg, ähm, mhm. Markus Gellerhaus war da, René Müller, also ich durfte ja. auch alle im Fußballlehrer verschriftlichen. Schönen Dank nochmal dafür, <lacht> dass ich drei hatte. Und ähm, Deswegen hatte ich da eher Berührungspunkte. Ja. Daniel Heuer Fernandes war da, ist ähm, ja. der Khaled Narei, den ich in, 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 in der Florian Hartherz, die ich in Düsseldorf trainieren darf. Deswegen hatten wir nicht viel ähm, mhm. immer die Testspiele auch mit Paderborn, mhm. weil ich glaube, das war auch mal lobend erwähnt. Also ähm, neben Baumi war schon bekannt, dass Daniel da auch ähm, so ein bisschen ähm, den Hut auf hat, beziehungsweise viel einbringt. Und deswegen habe ich ähm, jetzt auch nur in der Wahrnehmung so verstanden, dass ähm, wenn man als junger Fußballtrainer gerade auch in Anführungsstrichen von der Akademie kommt und seine erste Aufgabe hat, dann ist es sicherlich sehr herausfordernd, ähm, eine, eine Mannschaft zu übernehmen, die ähm, vielleicht auch quasi am Boden liegt oder ein Verein, zumindest sportlich, ähm, sehr viel Substanz besitzt. Das glaube ich, ähm, das weiß ich auch ganz gut, aber noch mal nicht selbstverständlich, dass man ähm, über die Monate dann immer wieder dran riecht, dann wieder gute Ergebnisse erzielt ähm, mit Regionalligaspielern, das darf man auch dazu sagen, also junge, talentierte, willige Spieler, die man weiterentwickeln muss. Mit einem guten Gerüst, ich glaube, ähm, der Stamm ist ja trotzdem noch der, der vor einem Jahr, vor zwei Jahren und vor drei Jahren auch schon ähm, sehr viel Qualität eingebracht hat. Also wenn man Philipp Kühn, Maurice Trapp sieht, ähm, dann auch noch Uli Taffertshofer, Mark Haider, also es ist eine komplette Achse. Ich glaube, ganz unschuldig bin ich auch nicht an der Timo-Behrmann-Verpflichtung, also da glaube ich schon, dass, dass man daneben auch die Chance hat, als Trainer was entwickeln zu können mit den Talenten, die ähm, die Amir und die Daniel dazugeholt haben. Mhm.
2: Trotzdem weißt du auch, dass ist gerade angesprochen, wie schwierig es ist, immer wieder, na ja, auch wenn man so eine funktionierende Achse hat, nochmal drumherum äh, so einen Umbruch dann auch zu realisieren.
0: Ne? Ja, das ist so. Und ich glaube, vieles hat sich ja auch so ähm, in den letzten Jahren so bei dem einen oder anderen ist es dann halt in die DNA übergegangen, vielleicht von dem, was ich wollte, was die Trainer danach wollten. Jetzt kommt ein Trainer und will nochmal was anderes. Das ist halt auch immer schwierig. Spieler reagieren dann auch eher auf, auf die, oder rea springen dann eher auf die Dinge an, die ihnen gefallen haben, ob sie jetzt richtig oder falsch waren. Und es ist auch immer, dann braucht man das Ergebnis dafür. Also ich glaube, diese Aufgabe war nicht leicht, im Sommer den VfL Osnabrück zu übernehmen. Ich glaube trotzdem, dass sich viele auch drum geschlagen haben. Also an der Brücke stehen zu dürfen. Sollte auch für jeden Trainer immer noch ein Privileg sein. Und von daher glaube ich, dass die Entwicklung, wie sie stattgefunden hat, mehr als positiv bewertet werden darf. Auch wenn am Ende des Tages jetzt ein paar enttäuschte Gesichter da sind und ähm, vielleicht dann noch ein Tücken enttäuschter sein könnten am Wochenende.
1: Aber das ist Osnabrück. Ein paar gute Spiele reichen, um Euphorie krassieren zu lassen. Und so ähnlich ist es ja vielleicht auch in Düsseldorf, wenn, wenn man die Situation dort jetzt sieht. Und die Enttäuschung ist dann umso größer, wenn aus einem, aus einem Zwischenhoch oder auf einem, einer starken Rückrunde dann am Ende eben nicht der erhoffte und ersehnte Aufstieg wird. Wobei da die Frage ist, ob das überhaupt eine realistische Zielsetzung ist.
0: Ja, es hat ja immer was mit Erwartungshaltung einfach dann auch zu tun. Und ähm, die schürt man dann irgendwo. Und ich finde, was immer schwierig ist, sind so so Quervergleiche oder so. Ich habe es auch häufiger mitbekommen. Ja, ähm, was war denn in der Saison Aufstiegssaison anders? Was war besser? Was war schlechter? Äh, jede Saison hat eine eigene Geschichte. Es ist ein mhm. eigenes Buch, es ist kein Kapitel in einem Buch. Und ähm, gerade mhm. wenn sich wirklich viele Protagonisten verändern, ähm, Benjamin Schmedes ist ja auch nicht mehr da, ähm, haben ja jetzt auch zum ersten Mal in der dritten Liga als 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 Sportdirektor verantwortlich ähm, um den Verein herum, also ich bin zwei Jahre weg, aber alle Gesichter haben sich verändert, also das ist ja schon sehr viel, dass sehr viel passiert und dann weckt man Erwartungen und ja, ich muss da irgendwo jetzt auch eine Lösung finden, dass ich ähm, gerade auch Erwartungen vielleicht dann erhalte, aber auch ein bisschen mal wieder ein bisschen runterfahre, ähm, ich glaube Düsseldorf ist ein ähnliches Pflaster, weil ja. alle sprechen jetzt davon, dass wir im nächsten Jahr aufsteigen, ja, mit der Serie, die wir haben, steigt man auf, aber ähm, andersrum, wenn wir sie nicht gehabt hätten oder mit der Serie, die davor war, steigt man halt auch nicht auf und Deswegen, zwölf Spiele ist für mich positiv, aber sie werden nicht mich beeinflussen in der Arbeit nächste Saison. Das habe ich ganz gut geschafft vor ein paar Jahren in Osnabrück, als wir zwölf Spiele am Ende nicht gewonnen haben, hatten sie auch keine Relevanz für das, was dann noch kam.
1: Mhm, also, Kompletter Neuanfang, ja.
2: Gut, die Bildzeitung hat heute schon geschrieben, Daniel Thun startet schon das Projekt Aufstieg.
0: <lacht> Deswegen, Bildzeitung geht ja relativ schnell. Also, ähm, wenn ich sage, ich will mit Abstiegskampf nichts zu tun haben, dann ist die logische quasi Konsequenz, dass in der Überschrift steht, dass ich aufsteigen will und aber ich meine, ihr kennt mich ja auch, ich bin ambitioniert, ich hab Bock drauf, also ähm, ich hätte mich nicht verändert, wenn ich nicht ähm, dieses Ziel gehabt hätte, auch ähm, nochmal 15.30 Uhr, Regelspielzeit, erste Liga zu erleben. Mhm. Ähm, die Chance ist definitiv da in Düsseldorf, das habe ich jetzt nach zwölf Spielen einfach auch gesehen, aber wir kriegen da auch nichts geschenkt für Tradition jetzt, wenn die Großen die Liga in der zweiten verlassen, ja, dann kommt dann wieder irgendwo führt, dann kommt VfL Bochum, also die Mannschaften gibt es immer wieder, so wie Darmstadt 98 und dann ist es umso schwerer. und ähm, ja, ich sage, ein bisschen träumen darf man ja immer. Ich meine, vor drei Jahren waren wir mit dem aus Osnabrück auch, glaube ich, mit 26 Punkten in der Winterpause auch noch dabei, ähm, vielleicht die Oben zu ärgern. Und die Mannschaften tauchen ja immer wieder auf. Also ich glaube, ähm, erste Liga ähm, sollte immer Anspruch sein. Aber ich, ähm, ich glaube nicht, egal in welcher Liga man nachfragt, dass einer ähm, dann wieder nur Fußball spielt, um Zweiter zu werden.
2: Hm. Du hast vorhin gesagt, dass du sehr reflektiert hast auch über deine Zeit beim HSV und mit vielen Leuten dann auch darüber gesprochen hast und dir auch einiges angenommen hast, was gibt's denn so als Kernpunkt, wo du sagst, hm, das würde ich jetzt im Nachhinein vielleicht nicht jetzt, also im Nachhinein dort anders machen, sondern jetzt mitnehmen für die Zukunft, was man vielleicht nochmal an sich verändert hat oder an der Arbeitsweise.
0: Also ich bereue nichts, was ich getan habe. Ich glaube, alle Entscheidungen, die ich getroffen habe, auch in Hamburg, habe ich aus einer Überzeugung heraus getroffen, dass es die richtige sein sollte. Es sollte die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir erfolgreich sind. Stand jetzt habe ich, wenn man die 52 plus 6 dazu nimmt von Horst, habe ich 58 Punkte geholt mit der Mannschaft, die dazu berechtigt hätten, die letzten Jahre davor die Liga zu verlassen. Ich bin auf 3 freigestellt worden und hatte davor eine Serie. Von nicht gewonnenen Spielen. Das darf mhm. man auch, ähm, vielleicht, das ist immer mir wichtig, das auch zu betonen, weil ich immer dieses gescheitert immer als sehr negativ erachte. Und mhm. ähm, wenn ich die zwölf jetzt von Fortuna zähle, ich habe zwei in Hamburg auch zum Ende nicht verloren und nicht gewonnen. Also ich bin schon 14 Spiele jetzt <lacht> umgeschlagen, muss ich auch dazu sagen. Also überrascht mich gerade selber in so ein -Tabelle. bisschen. In der Tune-Tabelle <lacht> gibt es nochmal zwei Punkte mehr und da behaupte ich, Schalke hat vielleicht nicht ganz so viele geholt im letzten Jahr. Also komme ich an denen vielleicht auch noch vorbei. Nein, Spaß beiseite ähm, ich glaube einfach, dass manchmal Dinge nicht so zusammenpassen, wie man es vielleicht vermutet hat. Ich habe gedacht, dass ich viel von Daniel Schuh nach Hamburg mitbringen kann, mitnehmen kann und vielleicht auch als Multiplikator den einen oder anderen einsammeln. Und ähm, vielleicht ist mir das zu Beginn gut gelungen und ähm, da halfen sicherlich auch die Ergebnisse. Aber im Nachgang ist es dann halt auch, dass, dass das Bild vielleicht ein anderes ist. Und wenn man dann ähm, eine gewisse Fehlerkultur hat und auch Fehler eingesteht und sagt, okay, das war nicht richtig, dann gibt es vielleicht auf der anderen Seite auch welche, die froh sind, dass es jemand anders gesagt hat und die vielleicht das auch eher als vielleicht dann als Schwäche auslegen und nicht als Form der Fehlerkultur. Ähm, letzte Woche habe ich ähm, Friedhelm Funkel gehört, wie er das über Timo Schulz sagt. Weil Timo Schulz hat richtig eingekriegt bei der Niederlage dann auch, ähm, ja. ich glaube, zu Hause war es dann, ne? Ähm, im vorletzten Spiel und ähm, davon sagt Friedhelm auch, ja. ich fand es cool, dass er einfach auch mal gesagt hat, boah, jetzt brauche ich zwei Tage. Naja, als ich gesagt habe, ich brauche jetzt mal zwei Tage zum Durchatmen, habe ich den Dritten nicht mehr bekommen also oder viele mhm. Tage dahinter. Das ist etwas, ähm, daraus habe ich gelernt, vielleicht muss man dann auch mal Dinge für sich behalten, ähm, wenn es vielleicht dann nachher darum geht, auch Jobs zu erhalten. Das ist dann vielleicht so ähm, und das hängt oh, das das dann mit den mit den Verantwortlichen zusammen, die es vielleicht auch dann anders bewerten.
1: Aber das wäre eigentlich schade, denn du bist immer noch, auch wenn du jetzt schon so viele Jahre dann im Profifußball dabei bist, immer noch sehr offen im Vergleich zu vielen Kollegen. Du du versuchst den Kollegen, den Journalisten was zu erklären in den Pressekonferenzen. Du bist nach wie vor schlagfertig und haust auch mal einen raus. Also so ein Satz wie, wer bis zum 30. Juni bezahlt wird, der kann auch bis zum 30. Juni Leistung bringen. Der kennzeichnet ja schon ganz gut die Art und Weise, wie er die Frage eines Spannungsabfalls angeht.
0: Ja, sind ja auch so Erfahrungen. Ich habe es ja auch mal versucht, ähm, nach dem 35. Spieltag in Osnabrück aufrechtzuerhalten, als wir Meister geworden sind. Das war unmöglich. Ich ähm, sage heute auch offen, die Trainingsanheit, die ich heute in Düsseldorf bekommen habe, die würde ich jetzt auch nicht zu den Top 10 zählen. Also da habe ich schon gesehen, dass die ordentlich ähm, Körner gelassen haben in den letzten Wochen. Ich glaube, dann muss ich jetzt auch mal zugeben, das muss ich auch dann sagen. Dann ist es wirklich menschlich und dann muss ich nicht erzählen, ausschließlich nur, wir werden bis zum 30.06. bezahlt. Wir sind viel dann auch in Vorleistung gegangen, aber... Ähm, ja, zumindest habe ich Bock darauf, dann immer auch maximal zu sein. Und ähm, diese Woche habe ich meinen Jungs aber auch gesagt, ich habe ihnen vorgestellt, wie wir die Woche durchtacken. Sie ist voll mit Inhalten, keiner hat was dazu gesagt, aber ich habe ihnen vorhin dann auch gesagt, dass ich von ihnen erwartet, dass sie mich jetzt auch mal gefragt hätten, ob es nicht auch mal eine Spaßeinheit gibt oder ob wir uns nicht mal ein Eis holen wollen. Mhm. Ähm, dann gehe ich da auch mit. Ich glaube, ich mhm. muss auch mal ein bisschen loslassen, um vielleicht dann auch ähm, ja, die positiven Dinge dann einfach auch mal stärker zu bewerten. Und da haben in Düsseldorf jetzt viele Jungs auch verdammt viel richtig gemacht.
1: Welcher Trainer hätte euch denn zum Eisholen geschickt, den du in Osnabrück gehabt hattest?
0: Ach, ja, ich glaube, ich glaube, jetzt Osnabrück war es nicht, aber Paul Linz wäre sicherlich so ein Typ gewesen, der genau. gesagt hat: komm, wir bleiben heute mal drin. Vielleicht auch einfach mal ein paar Jahre her. Er hat gesagt, wir Freitagabend, wir holen mal einen Kasten Bier. Ja. Also, das sind eher die Dinge, und die machen das ja aus. Ich weiß das. Rolf Meyer hat mal eine Geschichte erzählt, auch ähm, mit mit äh, unter Werner Biskup, eine ähnliche Geschichte, wo er dann auch gesagt hat, wir gehen nicht raus zum Training, ähm, fahr los und hol Brötchen, wir frühstücken jetzt. Und Sekt. Und Sekt, ja, aber äh, davon reden sie immer noch. Mhm. Keiner erzählt mhm. davon oder redet davon, dass Werner Biskup eine überragende Viererkette gespielt hat oder zwei überragende Spitzen hatte oder wie er sie eingestellt mhm. hat. Es bleiben immer die Geschichten hängen, die vielleicht ähm, dann mehr wert sind als das Ergebnis oder der fußballerische Inhalt. Und deswegen... Ähm, habe ich meine angst dann auch mal dazu animiert, dass sie ähm, sich für Freitag was einfallen lassen sollen, bevor ich wieder Standards mit ihnen trainieren muss.
2: Ja, apropos Mehrwert. Ähm, du hast gerade den Namen Rolf Meier ges gesagt. Der geht jetzt in Ruhestand. Du, du hast lange mit ihm trainiert. Du weißt, wie wichtig so ein Typ für so eine Mannschaft ist. Erstmal hättest du wirklich gedacht, dass er aufhört. Und zweitens, wie wichtig ist denn so ein Rolf Meier tatsächlich für so ein Team? Und äh, hast du auch so ein, oder bist du selbst der Rolf Meier bei
0: euch? Nee, ich bin nicht der Rolf Meier, um da anzufangen. Das ist eine Erfahrung, die ich gesammelt habe in Hamburg, dass es mir vielleicht auch gut tut, nicht nur mit jungen Menschen zu arbeiten, sondern auch mit Menschen, die vielleicht ein bisschen mehr gesehen haben, die mehr Erfahrung haben. Und ich habe mit Manfred Steves, einen Trainer an meiner Seite, der einfach noch ein paar Tage älter ist als ich, der viele Jahre Lucien Favre als absoluten Fußballfachmann begleitet hat, der große Stadien kennt, Arbeit in Dortmund, viele Jahre in Gladbach sehr erfolgreich war, ehemaliger Spieler ist. Mit jungen Menschen umgehen kann. Also tut meinem Team unheimlich gut. Er war schon da, als ich zur Fortuna kam und freue mich, dass er an meiner Seite ist. Und das ist auch das, was ich in Osnabrück wertgeschätzt habe. Also es gibt auch mal Momente, wo, wo man einfach vielleicht auch keinen Fußballer braucht, das sag ich auch ganz offen, das Mai, das nach Mai, das Märzspiel, 6.3.18 Wir spielen 2-2 gegen Meppen zu Hause. Das war der Tag, wo ich morgens meinen Vater dann auch verloren hatte. Dann war es halt auch unheimlich wichtig, dass mich mal einer in den Arm nimmt und da war Rolf da. Das werde ich nie vergessen. Also er kam von hinten, hat den Arm um mich gelegt nach dem 2-2. Und ähm, das habe ich einfach gebraucht, weil ich gerade was verloren habe, was ich ähm, gesucht habe. Und das habe ich von ihm bekommen. Und ich glaube, das macht ihn einfach aus. Ähm, ich habe ähm, als junger Fußballtrainer vielleicht auch den Fehler gemacht, als ich von der Akademie kam, ähm, dann zu gucken, wie das Torwarttraining aussieht, nachdem die uns beim DFB erzählt haben, wie viele iPads überall stehen müssen und was Fang- und Kippzonen sind. Rolf Mayer im ersten Torwarttraining dann als bei einer Profiübernahme die Jungs hat laufen lassen, was ich dann gar nicht als Torwarttraining verstanden habe. Aber ich musste ihn auch erst verstehen und ich musste die Arbeit verstehen und ich musste die Art und Weise, wie er arbeitet, verstehen, um sie dann auch deutlich mehr wertzuschätzen. Und dann geht es nicht um Fang- und Kippzonen, sondern geht's geht vielleicht auch darum, ähm, dann vielleicht Nils Körber oder Philipp Kühnmeier in den Arm zu nehmen und Laurens Beckemeyer zu zeigen, dass er mit seinen jungen Jahren auch noch eine Menge erreichen kann. Und ähm, da ist vielleicht jetzt in Düsseldorf ist etwas anders. Manfred ist sehr inhaltlich unterwegs, aber trotzdem diese Seniorität ähm, tut mir auch sicherlich gut, ähm, auch wenn ich ein paar Tage jetzt auch schon wieder älter geworden bin zu meinem letzten Engagement. Aber ähm, ich arbeite immer noch mit jungen Menschen zusammen und dann bin ich vielleicht auch noch jung und brauche nur einen, auf den ich ein bisschen schauen darf.
1: Ja, Rolf ist... Kann, braucht auch keine großen Worte dazu wie du gesagt hast ein Arm oder ein Satz das reicht und er denkt immer auch eben an die zweiten und dritten Teure als wir neulich noch mal gefragt haben ob wir noch mal eine schöne Abschlussgeschichte machen können hat er, er mach bitte mal lieber was über meine beiden zweiten Teure die sind bei euch dies Jahr viel zu kurz gekommen also ähm, Wiesner und, und Beckemeyer. Ja. So, das ist typisch Rolf so würde ich ihn charakterisieren es geht noch einer oder ist gegangen, der den du auch noch gut kennst aus deiner Zeit. Günni, Günther Schröder. Und ähm, ja, auch da kann man glaube ich sagen, er war mehr als ein Physiotherapeut.
0: Ja, ich kenne ja auch noch Günnis Anfänge, als er angefangen ist. Das war auch zu meiner Zeit, wo er uns erst begleitet hat bei Norbert Gießen und dann nachher in den Job nach dem Zweiliga-Abstieg 2001 dann übernommen hat. Und auch Günther war ja auch schon ein paar Tage älter, aber er musste auch erst in diesen Job hineinwachsen. Und Genau, für ihn gilt ja das Gleiche. Natürlich wissen alle Physiotherapeuten heutzutage alles über den Körper und sie sind brutal ausgebildet und sie wissen auch sehr viel und sollen sich weiterbilden. Und ähm, Günther hat, glaube ich, ähm, diese Referenzenzertifikate alle gar nicht gehabt in der Form. Ich glaube, er ist ausgebildeter Masseur und zudem natürlich Sportphysiotherapeut. Aber es war viel wichtiger, glaube ich, auch, wie er mit den Menschen umgeht. Und ähm, ja, zwischendurch waren genau diese Menschen auch meiner Trainerkabine und haben mir gesagt, wie es nicht funktionieren kann, was sicherlich dann meine jungen Co-Trainer nicht gemacht hätten, weil sie. Er dann so funktionieren wie ich, ähm, Merlin genauso. Und das war Günther jemand, der stand immer vor den Jungs einfach auch. Ähm, das hat mich manchmal dann natürlich auch gestört, weil er die Jungs dann ein bisschen rausgenommen hat. Ich wollte sie immer, immer auf dem Platz haben. Aber da ging es nicht um, um um sein eigenes Befinden, sondern es ging ihm um das ähm, Befinden halt der der Menschen, die um ihn herum sind. Und ähm, ich glaube, da hat er einen fantastischen Job gemacht und ähm, große Spuren hinterlassen. Und vieles das, was jetzt auch mit drei, vier Leuten dann abgearbeitet wird, hat er damals nahezu alleine gemacht. Also das darf man auch nicht vergessen. Es haben sich viele Dinge verändert und haben es dann leichter gemacht. Die Schlagzahl hat sich deutlich erhöht und ähm, ich glaube, ähm, im besten Fall Günther geht es gut und ähm, ich glaube, es ist auch mit sich fein und ähm, hatte eine tolle Zeit beim Vorfeld.
1: Ich weiß eigentlich nicht, ob das so ja. bleibt, denn er will mit Rolf Mayer eine Motorradtour machen. Also da <lacht> würde ich ganz gerne nochmal vorher den ADAC informieren. Aber nochmal vielleicht ernsthaft zurück äh, zu zu Günthers Haltung. Er hat er hat uns auch nochmal erzählt, dass das seine oberste Maxime war, sich schützen vor die Spieler zu stellen im Zweifelsfall. Also die Gesundheit des Spielers voranzustellen und notfalls auch gegen die Ansprüche des leistungsorientierten, vielleicht sogar leistungsfixierten Trainers zu stellen, was ja dann häufig auch zu Konflikten führt. Da habe ich gefragt, hast du... Hast du Konflikte mit den Trainern gehabt? Hat er gesagt, mit keinem dauerhaft, aber mit mit allen immer wieder mal. Ja? Also das bestätigt ja das, was du gerade gesagt hast, dass das auch eine Reibungsfläche ist,
0: die dazugehört. Aber das bleibt ja auch nicht aus. Letztendlich wollen wir vieles, dass das oder wir wollen eigentlich, dass alles auf den Erfolg einzahlt. Ich im besten Fall die Spiele auf dem Platz und Günther dann in dem Fall dann häufig mit einer Aussage, wenn du den auf den Platz bringst, dann hast du die nächsten vier Wochen nichts von dem. Und ich glaube, das ist immer wichtig und das ist auch eine Haltung, dass es dann immer mal wieder zu Reibungen und Konflikten da gibt und unterschiedliche Auffassungen da sind, gerade wenn man auch ein paar Erfahrungswerte hat. Das glauben wir auch dann immer alle, nur weil wir fünf Faserrisse hatten in unserem Leben, zwei Beinbrüche, wissen wir jetzt auch, wie, wie man das bestenfalls dann behandeln und operieren sollten. Ja, das ist dann gefährliches Halbwissen. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig mit sein und das musste ich dann auch verstehen. Und ähm, nichtsdestotrotz war trotzdem immer ähm, wichtig, dass, dass Günther nachher den Hut auf hat, entschieden hat, wer auf dem Platz steht und wer nicht. Auch wenn ich dann häufiger mal gedrängelt habe und gesagt, der darf heute schon kommen. Aber es gibt ja auch Spieler, die das ganz gerne mal genutzt haben, für sich mal ein bisschen <lacht> länger auf der Bank zu liegen. Oder
1: auch umgekehrt Spieler, die gedrängelt haben, erinnern dich an deine Verletzung, die wieder aufgebrochen ist im Aufstiegsjahr. Ja. Da hast du den Druck gemacht und wolltest unbedingt spielen. Ne? Das die, gibt's auch.
0: Das gibt's auch. Das würde in der Form heute nicht mehr sein, weil es dann, glaube ich, unterschiedliche Stufen gibt, jemanden mhm. zurückzuführen. Aber das meine ich, einige nutzen dann halt auch dieses mhm. dieses Vertrauen, was Günther auch dann hatte, haben es dann auch ausgenutzt, um vielleicht dann auch mal, nachdem sie wussten, was ich heute vorhabe auf dem Trainingsplatz, <lacht> vielleicht dann doch drin zu bleiben und noch mal eine Behandlung mehr zu nehmen.
2: Ich bin ein Name. <lacht> <lacht> Aber apropos Namen, du hast vorhin einen genannt, Merlin Polzin. Mit dem hast du lange zusammengearbeitet, hier beim VfL. Ähm, ihr habt den Schritt na, zum HSV zusammen gemacht. Er ist dann beim HSV geblieben. Hast du am Anfang ihn äh, ein bisschen vermisst? War es eine Umstellung? Fühlt man sich da, als fehlt irgendwie ein Stück? Oder ging das recht schnell?
0: Na, der erste Tag in Düsseldorf, muss ich sagen, klar hat er mir gefehlt. Also ähm, fehlt mir auch immer noch, weil vieles halt einfach gemeinsam aus unserer Feder entstanden ist. Ähm, wir ähnlich funktionieren und ähnlich ticken im, im Fußball. Aber ich glaube, irgendwann... Ähm, muss man halt auch Entscheidungen treffen. Es ist vielleicht nicht wie in einer Beziehung, aber es ist vielleicht dann ähnlich wie wie in so einem, in so einem Elternhaus. Und dann will man irgendwann raus und dann will man was anderes sehen. Ähm, er hat dazu beigetragen, dass ich HSV-Trainer sein durfte. Ähm, böse gesagt, er hat natürlich auch dazu beigetragen, dass ich kein HSV-Trainer mehr bin, weil wir viele Dinge zusammen entschieden haben. Aber das, das sehe ich ihm komplett nach. Er hat sich für den HSV entschieden. Er schläft in den HSV-Bettwäsche seit 35 Jahren. Seine ganze Familie ist in Hamburg. Er ist in einer Phase, wo man vielleicht auch... Ähm, irgendwo seinen Platz finden muss, ist in einer Beziehung. Und dann kam das Angebot vom HSV, weitermachen zu dürfen, auch nicht freigestellt zu werden. Das stand damals sicherlich auch im Raum. Da wurde ich auch vom Vorstand dann gefragt, ob ich meine Co-Trainer trotzdem an der Seite von Horst auch lasse. Und das habe ich getan. Und ich bin fein damit. Es gibt, Ich habe mich auch in den Monaten, als ich frei hatte, mit vielen Trainern getroffen. Es waren viele, die ihre Bereitschaft signalisiert haben, auch mit mir gerne zusammenarbeiten zu wollen. Und irgendwann haben Merlin und ich dann die Entscheidung getroffen, dass wir in absehbarer Zeit nicht mehr zusammenarbeiten werden. Und ich glaube, es ist sogar jetzt die richtige und gute Entscheidung, weil ähm, der eine kann zeigen, dass er in Hamburg den Jungs helfen kann und der andere kann zeigen, ähm, ja, dass ähm, vielleicht auch vieles ähm, dann doch mit meiner Person verbunden wurde und ähm, dass ich auch in einem anderen Trainerteam funktionieren kann. Mit ähm, einem jungen Trainer, der aus dem Leistungszentrum jetzt kam, jung jetzt aber deutlich älter, doch schon mit Anfang 40 mit dem Jan Höppner ähm, ich kann mich anpassen. Aus denn, Leverkusen? Ne? Aus Leverkusen ist er ja dazugekommen und ja, ähm, ist jetzt so, dass ich ähm, Merlin auch wünsche, dass er vielleicht dann doch auch 15.30 nächstes Jahr sehen kann.
2: Mhm.
1: Susanne, weißt du, hast du einen Instagram-Account?
2: <lacht> ja, warum?
1: <lacht> du, auch? Ähm, du auch? Daniel? Ich habe keinen, nein. <lacht> Gut. Also Instagram ist sowas ganz Modernes, <lacht> Social Media sagt man dazu. Nein, im Ernst, wir haben einen Brückengeflüster Instagram-Account und da sind ein paar Fragen gekommen. Ein paar davon würden wir dir gerne stellen. Ist das okay?
0: gerne. Ja, gut, war. Auch so offensichtlich, wenn die kann.
1: Wenn ich jetzt nein gesagt hätte, hätten wir ein Problem gehabt. Nein. Also, da gibt es alex.s9-. Haben die bei, richtigen Namen haben die nicht bei Instagram. Wie heißt du da, Susanne? Da
2: verrate ich doch mal.
1: Also, also, was ist dein Ziel als Trainer? Und kannst du dir vorstellen, irgendwann noch einmal den VfL
0: zu trainieren? Ja, relativ einfach gesagt, kombinieren wir beides. Ich werde gerne <lacht> Bundesliga-Trainer beim VfL aus Nabrück.
1: <lacht> Sehr gut. Dann haben wir hier ähm, Tanita Fee. Hast du es bereut, den VfL irgendwann mal den nach deinem Wechsel zum HSV bereut, den VfL
0: verlassen zu haben? Ich, ja, emotional definitiv. Also ähm, ich glaube... Was ich mir in den Jahren in Osnabrück und beim VfL erarbeitet hat, war halt diese, ähm, diese Wertschätzung dem, dem Menschen auch gegenüber, ähm, dem Menschen Daniel Thun gegenüber. Und ähm, ja, da sehnt man sich nach zurück. Und ähm, der Tag, als wir mit dem HSV dem VfL 5-0 geschlagen haben, ähm, hatte ich nach dem Spiel sicherlich auch mehr Osnabrück-Spieler im Arm als ähm, HSV-Spieler dann, weil ich auch weiß, wie sie sich gefühlt haben in dem Augenblick. Und ähm, so ein bisschen was. Ne? Ich habe ihnen mit meiner Mannschaft verdammt wehgetan und ähm, das war etwas, was ich dann auch befremdlich anfühlte. Und ähm, die Momente, klar, sage ich mir auch, ähm, was wäre gewesen, wenn ich nicht aus Osnabrück weggegangen wäre? Hätten wir die Liga erhalten können? Hätten wir was entwickeln können? Hätten wir, das, was ich gerade zu der ersten Frage gesagt habe, hätten wir auch in zwei, drei Jahren vielleicht, ähm, wenn wir durchgestartet, hätten die Bundesliga vielleicht gesehen? Das sind Fragen, die man sich auch in einer Reflexion stellt. Aber da auch die Entscheidung zum Hamburger SV zu gehen, war die absolut richtige. Und nicht vielleicht auch die Chance, es hier klarzustellen, weil ich schneller gewachsen bin als andere. Sondern weil ich gewachsen bin und alle anderen mit mir genauso. Und ähm, aus diesem Verhältnis Trainer-Spieler ist halt auch ein freundschaftliches Verhältnis geworden. Und ich hätte auch Entscheidungen treffen müssen, die ähm, jetzt von vielen vielleicht auch nicht mehr verstanden worden wären. Und ich hätte Spieler auch weggeschickt, die sportlich in meinen Überlegungen keine Rolle mehr gespielt hätten. Du hättest sie wegschicken müssen. Ich hätte sie wegschicken müssen für den nächsten Schritt. Und dann war der Schritt eher andersrum. Okay, wenn ich mich verändere, kann die Mannschaft sich noch mal verändern. Es kommt nochmal mal Reiz von außen ähm, wir waren auch am Ende so ein bisschen der Nahrungskette, also ich glaube neben denen, dass, dass ich hier wertgeschätzt wurde, haben wir aber auch, ähm, Merlin und ich, ähm, ein wenig Geld in die Kassen gespült, um auch Spieler zu verpflichten in der zweiten Liga, die dann auch nochmal ähm, das Ganze nochmal anheben können. Ich weiß nicht, ob ähm, dann der VfL auch solche Topspieler bekommen hätte, Ludwig Reiß, Sebastian Kerk, also und Van Arken. Van ja war aber noch zu meiner Zeit da. Ja. Ich wollte jetzt nur so sagen, danach. dass wir, dass ja. wir so ein paar ähm, Erlöse ja auch erzielt haben. Also Benjamin hat tolle Arbeit geleistet, aber das Portemonnaie beim VfL wurde ja dadurch nicht kleiner, dass wir gegangen sind. Und das war sicherlich dann auch eine Chance und mhm. für alle Beteiligten. Und das war, ich bin den Spielern noch sehr nah und das wäre mir halt unheimlich schwer gewesen zu sagen, ähm, die Reise ist hier zu Ende, weil eigentlich haben die Jungs mich selber auf diese Reise gebracht und dann habe ich gedacht, okay, mit dem Wachstum und mit den vielen Anfragen, die da waren, sich auch weiterentwickeln zu können, ähm, war es sicherlich der richtige Schritt und ich habe ihn auch nicht bereut und das meine ich, um, um das rund zu machen. Also ich würde gerne irgendwann auch in Osnabrück wieder an der Linie stehen, das steht außer Frage und ähm, wenn, ich die, wenn das irgendwann mal wieder zusammenpasst, ähm, dann machen wir was Neues oder 2.0, heißt das ja heutzutage. Zorn
1: <lacht> Oliver möchte wissen, warum hast du dich nicht stärker dafür eingesetzt, dass diese Glas zur Fortuna kommt.
0: Es ist eine gute Frage. Also ähm, mir ist ja die Moritz geschichte ist mir auch so ein bisschen auf die Füße gefallen. Also ich habe ja auch damals gesagt, ich nehme keinen Spieler mit aus Osnabrück. Entscheidungen waren einfach nur da. Auch das offene Moritz -Haier wollte den Vorfeld aus Osnabrück verlassen. Es waren Angebote da und in dem in dem Augenblick habe ich gedacht, okay, als Hamburger SV müssen wir uns darüber Gedanken machen und. Äh, ja, wenn man die Spielzeit sieht von Moritz Haier in Hamburg, ähm, dann sieht man, dass er ähm, definitiv ein HSV-Spieler auch ist und ähm, dass ein richtiger Schritt für ihn dann auch war, anstatt zu, zur Konkurrenz dann zu gehen, weil das stand dann im Raum. So, und ähm, bei Sebastian Klaas, ähm, alle wissen um das Verhältnis und auch die Überzeugung, die ich habe, dass er, dass er ein super Spieler ist und dass er auch dieses Jahr ihm unheimlich gut getan hat in Osnabrück. Aber Sebastian hat ähm, ohne mein Zutun im Winter eine Entscheidung für sich getroffen, dass er sich verändern möchte. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, dass ich bei der Fortuna arbeite oder was ich mache. In dem Augenblick habe ich aber auch ähm, zu, meinen, zu meinen Vorgesetzten gesagt, als das dann auch ähm, mit der Verpflichtung zustande kam, dass ich schon eine Idee habe, dass Sebastian Klaassen Spieler für die Fortuna sein könnte, weil ich um seine Qualität und sein Potenzial einfach weiß. So, und da muss man auch dann offen mit umgehen. Das ist die Zehner-Position, wo er sich glaube ich am wohlsten fühlt. Die Fortuna hat einen Spieler mit Schinter Appelkamp auf dieser Position, der ähm, perspektivisch der Fortuna halt auch äh, lange gebunden ist, ähm, ein Eigengewächs und da hätte er sich auch mit gebettelt. Und ähm, zwei von dieser Qualität auf dieser Position ist vielleicht auch ähm, wirtschaftlich nicht für für Fortuna dann hinlänglich ähm, dann so passend, dass man diesen Transfer dann ähm, vollziehen muss. Ähm, ich habe mich auch darauf für den Transfer ausgesprochen, aber auch da, Sebastian hatte viele Angebote ähm, und ähm, ich glaube, der Schritt ist nicht verkehrt. Aber ich glaube auch genauso, wie ich hier mal wieder stehen möchte, dass, ähm, irgendwann er auch in meiner Mannschaft spielen wird.
1: Das sind gute Fragen, ne? Ja. Das muss passt ich sagen. Ja. Pate Fossi will wissen, passt, äh, ein Marcos Alvarez noch, äh, nach Osnabrück? Es gab ja im Winter die, hast du ja mitbekommen, die Bewerbung von Marcos, ähm, und, ähm, ja.
0: Ja, Markus ist, ähm, ein ganz wichtiger Baustein der Aufstiegsmannschaft gewesen. Ähm, nicht mehr oder weniger als jeder andere auch in diesem, in diesem Konstrukt, also ähm, nicht 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 weniger auch ähm, definitiv als 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 alle anderen Spieler. Ähm, Markus ist ein Unterschiedsspieler und Markus kann man sich reiben als Trainer. Ähm, es ist auch gut, dass man sich als Trainer reibt. Dann muss auch mal reinkommen und sagen, mein Gott, was dieser Spieler macht mich wahnsinnig, aber er macht mich halt auch wahnsinnig, wenn er in der 93. Minute gegen 1860 in München einen Freistoß reinschießt. Also, müssen wir man auf Deutsch sagen, der scheißt sich einfach nichts und ja. Das gefällt mir dann genauso. Und dann hatten wir sicherlich auch häufig mal ein paar Reibungspunkte. Aber die Reibung war dann so stark, dass Markus halt auch in einer Verfassung war, die ihm definitiv geholfen hat. Hm. So, jetzt hat Markus sehr, sehr wenig Fußball gespielt in den letzten Monaten und sich aber auch vor geraumer Zeit dazu entschieden, ähm, den VfL Osnabrück zu, zu verlassen. Und er hat ähm, auch daran geführt, dass es hauptsächlich bei ihm auch, glaube ich, äh, monetäre Gründe waren. So, und ich glaube, dann darf man auch nicht zu weit in die Vergangenheit schauen. Und das habe ich ja vorhin gesagt, auch nicht zu sehr Vergleiche ziehen. Ich glaube, dass Markus in einer Top-Verfassung jede Mannschaft in der dritten Liga bereichern kann. Aber ich in, finde, einer Top in
1: einer Top-Verfassung? In ähm,
0: einer Top-Verfassung. Ob er das ist, weiß ich nicht. Das vermag ich auch nicht zu beurteilen. Und ähm, ich will auch gar nicht ausschließen, dass ich irgendwo auch mal wieder mit Markus aufeinandertreffe, weil ich weiß einfach um seine Fähigkeiten. Aber ich glaube, ähm, die Geschichte mit Markus ist einfach auch dann zu Ende erzählt. Er hat einfach jetzt ähm, das zweite Mal nach ähm, nach der Dres nach dem Dresden-Wechsel vor ein paar Jahren sich auch gegen den VfL entschieden. Und ich finde auch, ähm, dann darf man auch nicht zu sehr in der Vergangenheit rühren und fand die Entscheidung auch völlig nachzuvollziehen, die ähm, die Daniel und Amir getroffen haben. Inhaltlich weiß ich nicht, worum es dann letztendlich ging. Sportliche Perspektive, wirtschaftlich, ich habe keine Ahnung. Aber ähm, ich kann verstehen, dass der Verein sich ähm, gegen eine Verpflichtung ausgesprochen hat. So, so rational will ich es bewerten, auch wenn Markus sicherlich dann noch mal ein paar mehr Leute ins Stadion geholt hätte. Vielleicht hat er die Mannschaft auch noch auf ein anderen Level, aber das, das ist alles spekulativ ähm, ich glaube, dass sie, dass sie jetzt auf einem guten Weg sind und ähm, die Entscheidung ähm, nicht die verkehrteste war.
1: Sande, die letzte Frage hast du natürlich. aber na, die, die übernächste, aber die letzte aus Instagram kommt von Jens D497518. Erlaubst du deinen Spielern während der Saison, dass sie bei McDonalds oder bei Burger
0: King essen? Ich... Also das auch. Ich bin nach Düsseldorf gekommen. Ich habe noch nie so viele Familienväter in einer Mannschaft trainiert wie bei der Fortuna. Also wenn bei uns eine Veranstaltung ist und im vip auch. Also ich glaube, Schnitt sind zwei, drei Kinder einfach. Und Egal, ob sie jetzt die Spieler 23 sind oder 29. Deswegen glaube ich einfach, dass sie schon verantwortungsbewusst sind, eine Familie zu ernähren. Und da sind wir bei Ernähren. Sie müssten auch wissen, wie sie sich ernähren. Wir haben die Chance bei der Fortuna halt auch dass wir dass wir verköstigt werden nicht die ganze Woche über aber da wird auf Ernährung geachtet und mittlerweile sind die Spieler alle so weit dass sie auch wissen was für ein Körper gut ist und was nicht gut ist aber ähm, ich kann es nicht beeinflussen es sind mündige Spieler und ich glaube wenn sie irgendwann dann auch mal an dem gelben M anhalten dann ist es auch völlig okay also das meine ich es muss immer darauf einzahlen dass man sich wohl dabei fühlt macht jetzt wirklich keinen Sinn sich vorm dem Spielen Burger reinzupfeifen aber ich sage wenn man so abgeliefert hat wie wir meine Jungs gerade jetzt auch in Heidenheim da sind wir 125 Kilometer geschrubbt wenn sich da nachts auf dem Radplatz, Rastplatz dann irgendwo noch mal einer morgens um vier einen Burger reinfällt, dann hat er es auch mehr als verdient. Also ich glaube, da muss man immer immer dem Spieler die Verantwortung geben. Es ist anders als früher, als man vielleicht dann auch kasanieren musste und vielleicht auch ihnen sagen musste, was sie essen sollen. Sie sind alles so weit und ähm, das Schlimmste war ja, glaube ich, beim VfL, als sie alle anfingen, auf einmal vegan und vegetarisch zu essen. Ich konnte gar nicht so viel Steak essen, dann wirklich, ähm, wie wir zur Verfügung hatten. Und ähm, Die waren dann immer nur an diesem an diesem Brei, rannten die dann mal ja. rum und ich meine, Niklas Schmidt hat es gut getan, soweit ich mich erinnern kann auch. Also er ist ja relativ schnell aus seinen Klamotten gesprungen, was so sein Gewicht betraf. Aber ich glaube, Brian Henning wurde immer blasser von dem ganzen Müsli. Also ich glaube nicht, dass es immer darauf einzahlte. Also nochmal, ich esse auch gerne Müsli, aber sich ausschließlich davon zu ernähren. Ich glaube dann immer, das ist ja auch so ein Trend. Ich glaube, die haben die falsche Fernsehsendung gesehen.
2: Ich
1: kann dir übrigens nachher mal ja. Susanne ein Foto zeigen, weil wir jetzt gerade über Fastfood und Restaurantketten dieser Art sprechen. Aufstiegsfeier des VfL spontan auf der Rathaustreppe. Da gibt es einen Spieler, der hat eine goldene Krone vom Burger King aufgehabt.
2: Ich erinnere mich noch.
1: <lacht> Gut, Sonne, bitte.
2: Puh, das wird jetzt aber, ein, das wird ein harter Break. Ähm, aber, ähm, wir, du hast vorhin gesagt, du bist, du hast dich viel beschäftigt, natürlich mit der ersten und der zweiten Liga. In der zweiten Liga ist es noch sehr, sehr, sehr spannend jetzt vorm Finale. Ähm, da wollen wir natürlich wissen, wie schätzt du jetzt den, die Situation vom letzten Spieltag ein? Wer geht noch hoch? Wer geht in die Relegation? Was passiert noch?
0: Ja, ich, also meine Meinung hat sich, ich war vor 24 Stunden in München beim bei Doppelpass und da hat man mich auch gefragt. Und dann, ja, dann bin ich rational, dann sage ich, die gehen so durch, wie sie jetzt da stehen. Aber dann schon ist nicht rational, erst emotional. Also <lacht> ähm, nochmal, Darmstadt hat mir richtig gut gefallen dieses Jahr. Und mhm. äh, geht es gar nicht darum, was die letzte Woche bei uns passiert ist, sondern. Und dann, klar, ich bin mit Carsten Wählmann befreundet, ich gönne ihm das unfassbar, weil ich habe die Herausforderung gesehen. Das ist der Manager, der, oder? Manager ja. der Sportdirektor, was der im Sommer für Probleme hatte mit der Corona-Situation. Und die sind mit zwei wirklich ähm, ordentlichen Bollen dann in den ersten Partien vom Platz gegangen. Also die haben beide deutlich verloren. Also das ist nochmal der Weg in, in den Abstiegskampf und nicht in den Aufstiegskampf. Und deswegen, das gehört dazu zum Fußball. Ich glaube, ähm, in der ersten Liga freuen sich dann alle, wenn, wenn Bremen, HSV und auch ähm, Schalke wiederkommen. Aber ich glaube, letztendlich wird immer nur gemessen in, in Ergebnissen. Und deswegen ähm, haben sie es, glaube ich, auch verdient, ähm, die Liga zu verlassen. Und deswegen drücke ich einfach noch die Daumen, dass die Darmstädter noch auf einen dieser beiden Plätze springen. Würde dann natürlich bedeuten, dass noch einer rausfällt. Ähm, ich glaube, dass Bremen schon in der Lage ist, den Punkt zu holen. Aber ähm, es ist noch nie zu Ende gedacht. Regensburg geht es um nichts mehr. Aber das hat der HSV vor drei Jahren auch erlebt, als für Sandhausen um nichts mehr ging beim 15 oder 16 zu Hause, wo die Relegation verspielt wurde. Die Kleinen darf man nie unterschätzen in der zweiten Liga, das ist immer brandgefährlich und deswegen ähm, glaube ich trotzdem noch mal dazu, dass Bremen durchgeht. Ähm, ich glaube, HSV hat die größte Herausforderung in Rostock, also das durfte ich ja auch mit dem VfL erleben, ähm, wenn man da im Stadion spielt, ähm, dann brennt es richtig und ähm, dann gibt es richtig Feuer, die Bungs haben dann noch mal richtig zu laufen und jetzt ist auch der Zeitpunkt, dass der HSV auch jetzt aktuell zum ersten Mal wieder was zu verlieren hat. und ähm, da lobe ich dann doch eher die Schalker mit Buyo, die es geschafft haben, die ähm, was gewinnen konnten und das gezeigt haben und diese Emotionalität. Also, ähm, ich glaube schon, dass wir nicht von dem Normalfall ausgehen sollten am kommenden Wochenende.
2: Mhm, sind wir gespannt.
1: War sehr interessant und sehr sympathisch auch, was dein Kollege, dein Darmstädter Kollege, am Freitag nach dem Spiel gesagt hat über diese Wahrnehmung von Darmstadt. Er hat ja gesagt, uns will ja sowieso keiner und uns traut das keiner zu. Da hast du widersprochen. ne Da hast du ihm auch gesagt, dass es durchaus Leute gibt, die diese Art von Fußball und auch diese Weg eines solchen Vereins genauso schätzen wie einen großen Namen.
0: Ja, Definitiv. Also das, also zum einen spielen sie einen tollen Fußball, haben mit Luca Pfeiffer einen ehemaligen VfL-Spieler in ihren Reihen, der 15 Tore geschossen hat diese Saison. Also ich glaube, die Herausforderungen sind deutlich größer für, für diese Mannschaften, für diese Vereine. Mittlerweile weiß ich auch, also wo, wo es dann vielleicht einen etwas größeren Zahltag gibt in der Liga als bei dem einen oder anderen Verein. Und ähm, da schwimmt ja dann Darmstadt nicht nur gegen die Großen an, sondern auch äh, Mannschaften, die über Jahre sich etabliert haben, wie Heidenheim, wie St. Pauli auch, ähm, wirtschaftlich sicherlich auch dann besser aufgestellt, als es vielleicht dann auch Darmstadt 98 ist. Und ja, ein bisschen Fußballromantik. Also wenn man am Böllenfalltor ist und die Jungs dann ähm, O'Lilien singen, also ja, ich wüsste nicht, Klasse. wer da keine Gänsehaut ja, ja. bekommt. Ja, und mhm. das gehört alles dazu. Also ich glaube, da darf man sich in der ersten Liga dann eher darüber freuen, wenn man als in München dann auch mal ans Böllenfalltor fahren mhm. darf und auch mal Fußball pur erleben darf als dass man vielleicht dann irgendwo wieder in einem größeren Stadion ist und dann ähm, vielleicht zum 48. Mal dann gegen Werder Bremen oder Schalke 04 spielt. Und das ist etwas, deswegen wünsche ich es Thorsten Thorsten hatte einen riesen Hals, eine riesen Krawatte am letzten Freitag. Ich glaube, die Enttäuschung war einfach groß. Ähm, die Art und Weise, wie es zustande gekommen ist, vielleicht auch etwas ähm, unglücklicher für die Darmstädter. Ich glaube, ähm, hat er dann auch nicht ganz so rational das Ganze dann einordnen können. Und deswegen würde ich es ihm einfach wünschen, dass er dass er auch nochmal, ähm, das hat er ja schon in Braunschweig gemacht, dass er auch nochmal die erste Liga sieht mit einem Verein. Der es aus meiner Sicht auch verdient hätte.
2: In der dritten hast du noch ein ganz klein bisschen, trotzdem hast du ja verraten, den Blick auf den VfL und äh, wahrscheinlich auch auf den letzten Spieltag.
0: Ja, ich muss auch sagen, ähm, Blick auch auf andere Vereine, also David Flacher, äh, David, David Flacher, David Flacher, äh, mir ja auch über viele Jahre sehr ans Herz gewachsen. Und, ähm, ein gutes Verhältnis, Top-Verhältnis, ähm, war ähm, auch sehr unglücklich, als er gehen musste. Wir haben dann auch, konnte ich ein bisschen unterstützen, dass er wieder einen Platz findet, auch in der dritten Liga und dann. Ähm, in Meppen ging das ja auch erstmal brutal durch die Decke. Also das, was die in der Hinrunde gemacht hat, hat so ein bisschen an unsere Performance erinnert vor ein paar Jahren. Konnten sie leider nicht halten, aber ähm, sie hatten eine ähnliche Situation von diesem Fastabstieg dann ähm, abgewendet. Das heißt, auf den schaue ich natürlich auch nochmal und auf den Jungs, die woanders unterwegs sind. Und dann beim VfL natürlich jetzt Wochenende genauso. Ähm, DFB-Pokal an der Bremer Brücke, weiß ich, wie geil das sein kann. Das wissen alle. Du warst ja ein paar Mal dabei. Ich war mal dabei. Ähm, <lacht> Aber Zeit für die Geschichte noch, was mir widerfahren ist gegen Freiburg, was ich falsch gemacht habe, Harald. Soll ich das erzählen? Ja, das kannst du erzählen. Ich Oha. geb's nicht preis, weil du mich
1: ah. eigentlich zum Schweigen verdonnert hast, aber sag's ruhig. Ja, muss
0: ich auch dann sagen. Also, Freiburg ist echt schwierig gewesen, einen vernünftigen Parkplatz zu finden. Also, ich, auch wenn ich viele Jahre Trainer war, ich bin nie in meinem Leben auf einem Parkplatz vorm Spiel gewesen. Da war es sehr, sehr schwer für mich, dann irgendwo auch nochmal eine Lücke zu finden. Und, ähm, ich hatte keine Parkplatzticket, ähm, WIP-Parkplatz, keine Chance gehabt, also, da erkennt einen auch keinen, es gibt keinen Bonus. Das gibt's auch nicht. Es ist verrückt, ja. Und ich musste <lacht> wirklich ganz schlecht parken und habe gedacht, ich komme nie in meinem Leben weg. Und dann ist mir dieser Fauxpas dann wirklich dann auch ähm, unterlaufen, dass ich das Spiel vor Spielende verlassen habe, wo ich auf meiner Uhr die abgelaufene Nachspielzeit gegen Freiburg dann auch schon, ähm, es hat gepiept. Dann war ich raus und da macht der Guganich, der Osterhase, das Tor. Und das war mir so peinlich, ich wollte ja nicht mehr zurückrennen, bin zu meinem Auto gerannt, nach Hause gefahren, habe den Fernseher angemacht, habe das geile Tor von Sese dann noch gesehen, Gott sei Dank. Aber ähm, das war etwas, ähm, ärgere ich mich total drüber. Und somit natürlich würde ich mich freuen, wenn ich in der nächsten Saison nochmal ein DFB-Pokalspiel sehe an der Brücke. Im besten Fall bin ich nicht mit Düsseldorf zu Begast. Aber ähm, deswegen drücke ich die Daumen und hoffe dann, dass ähm, ein Sieg gegen Magdeburg reichen sollte, wenn die 60er nicht unbedingt dann ähm, gleichzeitig dann auch ihr Spiel gewinnen.
2: Ja, das also, ist doch ein keiner von
1: uns kann ein besseres Schlusswort sprechen. Nee,
2: das, auf gar keinen Fall. Da ich wollte
0: so
1: einschreiten. Nein, was, nein, ne? ich wollte
2: ja gerade sagen, das, also das das nehmen wir jetzt auch so ähm und verknüpfen es natürlich gleich mit einer, also als Anreiz, aber auch, wir nehmen es natürlich und verknüpfen es gleich mit einer Einladung dann wieder zum Brückengeflüster, wenn du das Spiel des VfL, das Pokalspiel, dann guckst, ne?
1: Wir geben ihm eine Wildcard. <lacht>
2: eine Wildcard. Und bei uns dann auch ein Parkplatzticket.
1: Ja, äh, aber selbstverständlich. Oh, da freue ich mich drüber. Das würde ich dann gerne nutzen. Und, mit, und äh, ja, ja, wir wir bedanken uns bei den Instagram-Fragestellen und bei Daniel Thune, der hier auf dem Rückweg, bevor er nach Hause kommt... Äh, ähm, zu uns gekommen ist. Zug hatte Verspätung. Alles wunderbar. Vielen Dank dafür, Sanne, dir für die Moderation. Du leitest die Sportredaktion der NOZ und hast einen hoffnungsvollen Jungredakteur an deiner Seite gehabt.
0: Auf jeden Fall. Aber eine ganz andere Konstellation. Yeah.
2: Danke dir dafür, Harald.
1: Ja, und wir freuen uns auf weitere Podcasts. Der nächste wird äh, aufgezeichnet und wird auch dann bei YouTube wieder sein. Bei Spotify sowieso, bei dieser und allen möglichen anderen Kanälen und unsere Instagram-Nutzer werden sich auch freuen, wenn sie wieder Fragen dazu packen können. Das war's.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.